0: Herzlich Willkommen, liebe Zuseher, zu unserem PUR-Talk des Monats, ich glaube Juli haben wir, wenn ich mich, Juli, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich habe hier mit mir versammelt den Michael und den Jan. Guten Tag. Hallo. Hallo. Und wir möchten heute über ein, ja, wie ich, find, hoff, also wie ich finde, Interessantes und wie hoffentlich auch ihr findet, spannendes Thema, kontroverses Thema sprechen, und zwar sprechen wir über ja, Mikrotransaktionen im Allgemeinen und ein paar Auswüchse davon. Und zwar tun wir das aus aktuellem Anlass, weil, Michael? Weil ich Formel 1
1: 2021 getestet habe, wo mich der sogenannte Podium Pass wirklich so dermaßen gestört hat, dass ich mich dazu veranlasst sah, dem Spiel den Award zu verweigern. Wie übrigens auch schon im letzten Jahr bei F1 2020. Da hat Codemaster diese, ja, diesen Podium Pass klammheimlich eingeführt. Also selbst die PR wusste offenbar überhaupt nicht davon Bescheid, dass sowas kommen wird. Auch während des Tests konnte ich jetzt äh, die Funktion überhaupt nicht ausprobieren, hatte gar keine Vorstellung davon, was überhaupt dahinter steckt, hinter diesem Podium Pass. Und äh, im letzten Jahr habe ich ja dann tatsächlich von, ich glaube, 85 oder 86 Prozent auf 84 abgewertet und dem Spiel da schon den Award deshalb aberkannt.
0: Und das ist jetzt dieses Jahr, musstest du das wieder tun, weil ähm, EA, der neue Eigentümer von Codemasters, da jetzt nicht irgendwie was geändert hat, groß in der Hinsicht.
1: Ja, wobei man da sagen muss, ich glaube, das ist jetzt auch noch nicht EAs Schuld in dem okay, Sinn. Ja. Ähm, wie gesagt, die, die Idee für diese Monetarisierung, die ist schon letztes Jahr innerhalb von Codemasters entstanden. Und die Übernahme ist ja wirklich erst Anfang des Jahres über die, mhm. über die Bühne ja, gegangen. Das stimmt. Es, es ergibt natürlich Sinn, dass der neue Besitzer EA sich jetzt nicht dagegen wehrt, mhm. <lacht> gegen diese zusätzliche Monetarisierung. Aber jetzt wirklich, wie ich auch einen Test geschrieben habe, jetzt mit dem Finger auf EA zu zeigen, boah, ihr seid böse, nur wegen euch ist das jetzt so. Das ist dann tatsächlich nicht der Fall, mhm. das muss man okay. ganz klar sagen.
0: Genau. Dann nimm uns doch noch ein bisschen tiefer in, 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 die, in das konkrete Beispiel. Also Wie sieht es genau aus? Wie kaufe ich da Punkte oder welche Währung gibt es da? Wie sieht es in Formel 1 aus?
1: Genau, es gibt die sogenannten Pitcoins, die man einsetzen kann, um sich den Premium Podium Pass zu kaufen oder im Item Shop zuzuschlagen. Ähm, diese Coins kann man sich durch, durch vieles und langes Spielen einsetzen. Ähm, selbst erspielen, allerdings natürlich nur in einem recht geringen Maße, ähm, kann sich dann aber durch echtes Geld äh, Währungspakete kaufen. Ich glaube, das reicht bis oder von 2 Euro bis ich glaub, 40 oder so mhm. für diese ähm, Coins-Pakete, ja, die man dann für allen möglichen kosmetischen Schnickschnack einsetzen kann. Wobei es auch wichtig ist zu betonen, es ist wirklich nur Kosmetik. Mhm. Ähm, man kann sich jetzt keine, keine Vorteile im, im Spieler kaufen oder, oder schnellere Zeit bei der Entwicklung von, von Teilen in der Karriere. Also, das Hast du da mal Beispiele
2: bei so also Rennspielen? Äh, ja, es, wäre es das ist ja mal ist ja interessant, typisch, zu wissen,
1: was, was das du, da so sein du kann, kann. Du kannst halt einen, einen, deinen virtuellen Run Rennfahrer kannst du von Kopf bis Fuß einkleiden. Angefangen vom Helm über Rennhandschuhe bis zum mhm. Overall, Stiefeln. Dann hast du natürlich im Multiplayer dein Spielerauto für dein eigenes Team, wo du auch Lackierungen freischalten kannst, anpassen kannst. Und neuerdings auch diese Siegesfunksprüche, wenn man über die Ziellinie fährt. Da haben ja auch einige reale Fahrer so ihre. Ja, ihre Tradition, was sie dann sagen. Ich glaube, Sebastian Vettel hat mal irgendwann diesen Crazy Frog ganz gerne nachgeahmt, wenn er dann ein Rennen gewonnen hat. Ja, und natürlich auch so, so Sachen wie, wie die peinlichen Siegerposen, die man mhm. dann auch ähm, entweder freischalten kann oder sich mit diesen Bitcoins dann erkaufen kann, wenn man die unbedingt haben will.
0: Mhm. Okay. Und lass mich raten, die Sachen, die du kaufst, die passen nicht immer perfekt zu den Paketen, zu der Größe der Pakete.
1: Genau, so ist es. Und das ist auch eine, eine der Sachen, die mich wirklich massiv stört, jetzt nicht nur bei Formel 1, sondern generell in sehr vielen auch Vollpreisspielen, dass man die Items, wenn man sie dann haben will, nicht mehr mit, mit Euro bezahlt, wie es vor ein paar Jahren vielleicht noch üblich war, sondern sich wirklich immer diese Währungspakete kaufen muss, ähm, die dann so gestaltet sind, dass das mit den Preisen im Shop nur sehr, sehr selten aufgeht, also immer so ein kleiner Restbetrag übrig bleibt. Das ist jetzt egal, ob es die Bitcoins sind, ob es das äh, Iron ist in, in Gears 5 oder die, die seltenen Münzen in Sea of Thieves, also dieses Muster zieht sich wirklich immer häufiger durch die Spiele durch.
0: Und hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann denkt, ach, ich hatte mir für 10 Euro was gekauft, also 10 Euro hatte ich mir Coins gekauft, habe nur sieben davon ausgegeben, jetzt habe ich ja noch drei. Also wenn ich jetzt nur fünf dazu buche, kann ich mir schon wieder was kaufen. Also man hat irgendwie so ein bisschen die auch ja die Verlustangst, so quasi wie wenn ich mir auf meine äh, Zugfahrkarte irgendwie oder auf meine Restaurantkarte, es gibt ja diverse Bezahlsysteme in verschiedensten Lebenslagen, was drauf tue. Und ach, da habe ich ja eh noch was drauf. Dann kann ich ja damit nochmal was machen. Meistens reicht es dann vielleicht in, im virtuellen Fall jetzt nicht, um nochmal ein Item zu kaufen. Aber wenn ich wieder was drauf buche, dann kann ich ja ähm, wieder diese, eigentlich verschenken zwei Euro noch weiter benutzen, quasi.
1: Genau. Und, und man verliert halt mit der Zeit auch ein bisschen die, die Orientierung, was man da überhaupt für, für Geld ausgibt. Und das ist ja alles recht abstrakt, diese, genau. diese Münzen und Währungen. Wenn, wenn jetzt da stehen würde, für, für einen Skin werden 6 Euro fällig, dann mhm. würde ich den gedanklich sicherlich den Vogel zeigen oder 10 oder Euro, vielleicht sogar noch schlimmer. Mhm. Wenn das jetzt aber ja, 50 Goldmünzen sind, was, was genau sind 50 Goldmünzen? Ah ja, gut, ich habe 100, dann kann ich mal 50 ausgeben. Mhm. Und das ist halt in meinen Augen doch ein recht perfides System den Leuten einfach noch mehr Geld aus der Tasche zu locken.
0: Definitiv. Also ich, ähm, ich merke das ja auch, wenn ich, wenn ich selbst spiele. Ähm, also ich, ich hätte es gesagt, ich bin ein erfahrener Spieler. Ich bin nicht der dümmste Spieler der Welt. Aber wenn ich ein neues Spiel anfange und ich habe vielleicht vor ein paar Wochen ein anderes Online-Spiel gespielt oder teste gerade zwei, drei Spiele gleichzeitig, spiele noch privat irgendwas, es ist gar nicht so leicht, das von dem neuen spielen dann irgendwie noch im kopf zu behalten gleich durchzusteigen wenn ich jetzt zum Beispiel Call of Duty spiele da muss ich erstmal wenn ich jetzt wirklich neu bin ich weiß es natürlich irgendwie aus dem Vorjahr so halb die haben mir nur ein bisschen was verändert aber ich muss mir erstmal mehr überlegen ah ja stimmt es gibt ja hier ähm, diese Season Sachen quasi die ich jetzt irgendwie wo ich für jedes für für jedes Jahr ein bisschen zahlen muss da das kaufe ich ähm, auch mit Call of Duty Points und die Call of Duty Points wiederum, die kaufe ich in einem extra äh, Nebenbereich für richtiges Geld. Dann, muss ich, dann bekomme ich aber manchmal im Laufe dieses Battle Passes irgendwie Call of Duty Points zurück. Natürlich bekomme ich kein Echtgeld zurück, sondern wieder nur neue Währung, die ich investieren kann. Also sie schenken mir, sie schenken mir zwar Call of Duty Points zurück, aber die sind für sie ja wertlos also die können sie ja unendlich generieren und sie verschenken dadurch ja nur Items quasi, also sie sie geben mir kein reales Geld zurück. Und wenn ich das spiele und dann gleichzeitig vielleicht noch das letzte Mortal Kombat, wo es auch irgendwie drei verschiedene Subsysteme gibt und dann noch irgendwie bei Nintendo und dann da ist ja eh ein anderes Online-Bezahlsystem irgendwie, das ist gar nicht so leicht durchzusteigen auf den ersten Blick immer. Also mir bereitet es tatsächlich, also gerade wenn ich verschiedene Sachen teste und dann vielleicht eben, wie gesagt, privat noch ein, zwei im Hinterkopf habe, ähm, Kopfzerbrechen teilweise.
2: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> so, ein ähnliches, äh, so eine ähnliche Situation hatte ich zum Beispiel, zum Beispiel bei Super Bomberman R Online, als das auf dem PC kam. Das hat ja sowieso schon so eine verwirrende Geschichte, weil das auf der Switch äh, losging und dann wurde das immer weiter erweitert mit neuen äh, Umsetzungen und ganz zum Schluss kam halt dieses Battle Royale raus, Super Bomberman R und äh, das kam ja erstmal Stadia exklusiv und äh, in dem Rahmen der Umsetzung jetzt für den PC wurde dann quasi auch so ein Season-System eingeführt, dann auch auf Stadia. Und im Grunde ist das auch relativ fair, gerade zum Beispiel auch, wenn man auf Stadia das spielt, weil man ja nicht weiß, wie ist jetzt die Performance bei mir, ich will lieber erstmal kostenlos reinschnuppern, da passt das System ja eigentlich ganz gut. Und es ist auch ganz fair, dass wenn du diesen ganzen Kram nicht haben willst, dann kannst du dir quasi so ein No-Bullshit-Paket kaufen für um die 10 Euro. Also das wäre übrigens auch mal ein guter Namensvorschlag, denke ich, für sowas. Hatte Michael ja auch schon äh, an angedeutet, dass man sowas mal machen könnte. Und, ähm, naja, jedenfalls, da kriegt man dann die ganzen 14 äh, Gastcharaktere so aus diversen Universen äh, wie Gradius, Silent Hill, Castlevania. Und äh, ja, wer dann halt wirklich kosmetisch dann noch irgendwelche Spezialvarianten davon haben will, der kann ja dann, äh, ja, sich daran bedienen. Aber die Sache war halt die, äh, obwohl es im Grunde ja gar nicht jetzt so, also so, gar nicht so unfair ist, auch die Preise, da sind dann halt so, es gibt äh, Charaktere für 300, für 500 zum Beispiel, Bomber-Coins, und äh, man kann Pakete in Stufen von meinetwegen 100, 510, 1050 und so weiter kaufen. Wobei halt mhm. auch immer ein bisschen übrig bleibt, aber es geht noch. Aber was mich halt dann so gestört hat, das war, äh, als ich die Pressemitteilung bekam dafür, da dachte ich erst, yay, yeah, cool, das Spiel kommt für den PC, also komplett lagfrei spielen. was schon mal eine gute Sache ist für mich, weil ich mit Streaming noch nicht so ganz warm geworden bin. Und gerade auch, wenn man so schnell reagieren muss, ne, wie in einem Arcade-Spiel. Mhm. Aber dann gucke ich auf die Pressemitteilung und sehe irgendwie zwei Seiten Erklärtext, welche Preismodelle es gibt. Und das ist echt ein, ein Horror so in dem Moment. Äh, wahrscheinlich mhm. auch für Einsteiger, die einfach mal schnell Bomberman spielen wollen. Und äh, ja, das ist einfach, das hätte man besser verkaufen müssen, zum Beispiel. Auch, ähm, weil die ganzen Menüs auch so wir strukturiert sind, strukturiert sind im Spiel. Ähm, diese ganze Umsetzung, das ist einfach in dem Fall das größte Problem dann, obwohl es bei dem Spiel sogar eigentlich passt das Modell.
0: Mhm. Ja, das mit dem mit der Wirtungsstruktur, das kann ich auch teilweise nachvollziehen, weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir, wir spielen ja alle schon lang und ähm, wir schauen uns auch eben diese Bezahlsysteme auch immer an, weil wir sie ja für für unsere Leser, für unsere Nutzer auch ähm, ja, auseinander wollen und bewerten wollen. Ähm, vielleicht schaut da auch nicht jeder privat rein, der denkt sich, ah, Mikrotransaktion lasse ich links liegen, aber wir schauen uns das ja aus beruflicher äh, Perspektive immer an und trotzdem ist es nicht immer sofort einleuchtend und ähm, das also einerseits denke ich, wollen sie manchmal einfach verwirren oder machen vielleicht machen sie es auch einfach manchmal schlecht. Es gibt ja auch schlechte Usability, schlechte Benutzerführung in anderen Bereichen des Lebens. Also vielleicht ist es manchmal einfach versehentlich, nicht gut gemacht, aber manchmal wollen sie bestimmt die Hersteller auch die Leute verwirren und dadurch zum Kauf verleiten. Oder sie machen es halt so dass man sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit wohlfühlt, dass man es verstanden hat und dass man dann auch irgendwie halt ein, ja, ein Gefühl für das Spiel entwickelt und dann leichter da bleibt, weil man diesen Mikrokosmos mhm. jetzt kennt und weil man vielleicht auch weiß, dass wenn ich jetzt zu Valorant oder zu League of Legends wechseln würde von einem anderen Spiel, dann muss ich mich auch erst wieder eindenken und da gibt es auch diese Community und ach, das kenne ich alles noch ja. gar nicht, dann, dann bleibe ich doch. Quasi. Ja, genau, richtig, ja. Ähm, was ich super spannend fand, ähm, weil Micha das jetzt mit diesen äh, Sets angesprochen hat, also dass man Punkte, Pakete kauft, die dann ähm, oft nicht genau passen. Ähm, ich habe jetzt gerade im Vorfeld ein bisschen recherchiert und bin auf ein Zitat aus dem Jahr 2005 gestoßen, also 16 Jahre alt. Und da hat Cam Ferroni, der General Manager von dem damaligen Xbox Live Online Service von Microsoft, gesagt, ähm, so generell, ähm, wenn, wenn du für irgendwas unter 5 Dollar ausgibst, dann ist es nicht so geil, weil viel von diesem geringen Betrag für Transaktionsgebühren draufgehen. Also er hat keinen genauen Anteil genannt, aber er hat dieses Problem angesprochen. Und seine Konsequenz war, also im Kern sollte es dann ein punktemäßiges System gehen, wo man Punktepakete kauft und dann diese Punkte wiederum für die Einzelkäufe benutzt. Sprich, Activision, Ubisoft und Co., mögen es ganz gern, nicht nur, weil sie einfach dann gleich einen Batzen Geld bekommen, die bekommen 50 Dollar, wenn, wenn du unendlich viel Punkte gefühlt kaufst, sondern sie haben auch den Vorteil, sie müssen weniger äh, Transaktionsgebühren abdrücken und ähm, es ist also eine Win-Win-Situation für sie. Sie schenken dir dann, das kennt ja jeder auch, oder kaufe das Riesenpaket und dann erhältst du ja 5% Coins oder 10% Coins geschenkt, aber dann schenken sie dir halt eine virtuelle Währung, das kann ihnen ja egal sein, aber sie haben eben gleich gefühlt einen dummen gefunden, der so so blöd war, ihn 50 Euro auf einmal in, in die Dinge zu werfen. Und diese Höhen sind ja auch manchmal auch dramatisch. Also, wenn ich das eben, dieses Zeug immer teste und reinschaue und dann, ah ja, der Skin kostet 3 Euro, der Skin kostet 7 Euro, wo ich mir denke, hui. Und dann, ah ja, kauft doch dieses Paket, das kostet dann 99 Dollar oder 99 Euro. Oh. Ja. ja, genau. Ich denke mal, okay, euch ist schon klar, dass das eigentliche Spiel vielleicht im Sale nur 30 gekostet hat oder sowas. <lacht> Also es ist eine, kurzum, es ist eine unheimliche Einnahmequelle, eine, eine wahre Goldgrube für, für die Hersteller.
2: Ja, am besten auch mit so einem Icon, wo jemand im Gold schwimmt gerade. Genau, <lacht> Richtig, wo, wobei
1: ja. es gerade bei, bei Microsoft ein bisschen überrascht. Ich meine, die, die haben das ja dann wirklich schnell umgesetzt. Zum Anfang der Xbox 360, da gab es ja noch mhm. die sogenannten Microsoft Points. Mhm. Was mich da jetzt ein bisschen gewundert hat, ist, dass Microsoft da irgendwann zurückgeschwommen ist. Und ähm, die Microsoft-Points dann tatsächlich gegen Dollar und mhm. äh, Euro wieder ausgetauscht hat. Nur jetzt sieht man halt wirklich diesen Trend, ähm, dass man sich für, für jedes Spiel ja. diese Pakete kaufen muss. Das war ja früher, was ja dann tatsächlich so, du, du hattest deine Microsoft-Points, mhm. hast im Microsoft-Store eingekauft, hauptsächlich ja diese, diese kleineren Arcade-Titel oder auch mal Zusatzinhalte. Das wurde alles mit den Microsoft-Points bezahlt. Jetzt ist das Euro, das gibt es ja auch immer noch, die, die klassischen DLCs, sage ich mal, die, die mhm. zahlst du ja in Euro und Co. Aber halt der, der Trend ist jetzt da, dass ähm, jedes Spiel seine eigenen Währungssysteme hat, was wohl auch ein bisschen aus dem Mobile- und Free-to-Play-Bereich dann kam.
0: Ja, richtig. Ähm, Free-to-Play ist ein gutes Stichwort, weil man könnte jetzt natürlich sagen, aber da müsst ihr doch differenzieren. Also bei Formel 1 verstehen wir, wenn ihr euch aufregt, weil das Spiel ist ja schon ein Vollpreisspiel. Aber wie, wie ist es jetzt bei einem Free-to-Play-Spiel? Wie stehen wir da dazu? Weil also wir müssen ja zugeben, es kann ja nicht ein professionelles Team ein Spiel entwickeln, es verschenken, also Free-to-Play machen und dann damit zufrieden sein und es ohne Mikrotransaktion machen. Das ist ja nicht wirtschaftlich. Wenn die jetzt nicht von Apple bezahlt werden oder irgendwie einen Deal haben mit, mit Epic, mit Steam oder wie auch immer, das würde sich ja dann nicht lohnen. Also irgendwie müssen sie es ja machen. Da sind, sind wir uns ja einig. Aber ähm, die, das Problem ist halt oft, oft eben die Vollpreistitel, wo es trotzdem drin ist, wo wir uns ärgern. Oder dann halt ähm, auch bei Free-to-Play-Titeln dann die, die Höhe der Kosten. Ja,
2: genau. ja da muss man also, echt differenzieren. Ja.
1: Ich, ich vertrete da zum Beispiel eher die Meinung, wie du es ja schon angedeutet hast, ähm, wenn man schon ein, ein Spiel von ja, einer ordentlichen Produktionsqualität auch, ich, ich nenne jetzt mal einfach Apex Legends, so. mhm. ähm, wenn man das kostenlos spielen darf, finde ich das vollkommen okay, wenn Entwickler nach ja, Einnahmemöglichkeiten sucht und die dann auch in Form von Mikrotransaktionen anbietet. Es wäre dann natürlich äh, für mich auch wünschenswert, wenn man auf diese Pakete verzichten würde, auf dieses, äh, ja, es bleibt immer was übrig, sondern da auch wirklich einfach die Sachen mit Euro-Dollar anbieten würde. Mhm. Aber mhm. da kann ich es wirklich noch nachvollziehen, verstehen, und ich würde damit auch nicht so hart ins Gericht gehen, ganz einfach. Allerdings, wenn ich schon 60, 70 oder mittlerweile 80 oder mehr Euro für ein Spiel ausgegeben habe und ähm, werde dann noch, auch noch penetrant dazu animiert, ähm, weiteres Geld auszugeben, da hört der Spaß für mich dann jetzt auf. Und diese, <lacht> diese berühmt-berüchtigte rote Linie ist für mich damit überschritten.
2: Hängt mhm. das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil äh, Formel 1 jetzt so, ich meine, gut, es ist ja eigentlich ein Rennspiel, irgendwo sitzt irgendwo zwischen Arcade und äh, Simulation, aber dass du im Sim-Bereich vielleicht auch Leute hast, die dann bereit sind, mehr auszugeben, dass das da so ein bisschen mehr in die Richtung sich verschieben soll?
1: Oh, das würde ich jetzt nicht unbedingt zu sehen. Natürlich, wer, wer professionell Sim-Racing betreibt, der gibt eh schon einen Haufen Geld aus für das ganze äh, Equipment, Lenkrad, Pedale, Rennsitz, was ja, da alles stimmt, dazu auch kommt. War. Dann auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich sagen, die haben dann eh schon kein Geld mehr <lacht> <lacht> und äh, würden sich dann wahrscheinlich noch schwerer tun, irgendwas da auszugeben, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist eher dieser, dieser Trend zu dem Bedürfnis, sich äh, ausdrücken zu wollen mit ähm, Lackierungen, mit Outfits, was ja auch so ein bisschen in, in Richtung Fortnite geht. Mhm. Und im Gegensatz zu früher sind die Leute heute halt dazu bereit, ähm, teilweise unmögliche Summen dafür zu mhm. bezahlen, auch, auch für Waffenskins und Co. Früher hast du halt, ähm, du hattest deine Mods, so, da hast du dir einfach gerade auf dem PC irgendwelche ähm, ja, Designs, Grafiken einfach ins Spiel geladen. Mhm. So, du hattest ähm, Editoren, sehr oft, wo du dir selbst äh, Outfits basteln konntest. Das ist ja, das sieht man ja mittlerweile auch. Es gibt halt diese Editoren nicht mehr oder die werden stark eingeschränkt. Ja. Ähm, damit die Leute halt dieses, dieses Zeug kaufen, was du früher zum Beispiel auch als, ähm, einfach als Bonusgegenstand ja. freigeschaltet hast. Bei, bei Außer Sprüche. bei Rec
2: Room oder Dreams, wo du mittlerweile ja selbst deine Sachen monetarisieren kannst, die du erschaffen hast. Ja. Klar, das ist ein
0: anderes Modell, ja.
1: Genau. Ja, aber das, ähm, D Aber deshalb kennt das erkennt man halt diesen, diesen mhm. Trend, ganz einfach. Und ich es glaube, dass es daherkommt, dass die, die Leute sich ausdrücken wollen und dafür halt äh, teilweise abgezockt werden.
0: Das ist ein spannender Punkt, den hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Stimmt, früher konnte man eher Sachen freispielen. Also früher hatte man dann in einem äh, ja, Versus-Kampfspiel typischerweise ähm, Kämpfer freispielen. Gibt es heutzutage auch fast nicht mehr. Also alle sind von Anfang an freigeschaltet und die, die kommen, die werden dann verkauft oder ähm, auch Kostümfarben. Ein paar sind dabei oder Kostüme. Es gibt dann so, so, so spezielle Blüten wie Dead or Life, wo man hunderte von Euro ausgeben kann, wenn man insgesamt sich alle Kostüme kauft. Aber eben auch das, der Normalzustand ist quasi, dass Dinge, die früher für Langzeitmotivation sorgen sollten und ähm, eben freispielbar waren, dass die heute ähm, verkauft werden zusätzlich. Ja.
1: ja, oder es gibt halt diese Mischung. Ich glaube bei, bei Rainbow Six Siege ist es ja so, dass ähm, dieses typische System, ich glaube auch bei, bei Sea of Thieves in, in gewissem Maße, ähm, dass du dir halt Dinge freispielen kannst im Rahmen mhm. dieses äh, Battle Passes, aber dafür wirklich äh, Unmengen an Stunden und Spielzeit investieren musst, um dir dann diese Sachen leisten zu können. Und da ist die Verfügung natürlich groß, wenn, wenn ich jetzt einen bestimmten Operator haben will oder auch ein Haustier in, in, in Sea of Thieves, ja, dann macht man halt häufiger hm. mal Klick, weil man nicht noch mal 50 oder 100 Stunden investieren will. Gerade Sea of Thieves ist ein gutes Beispiel. Ich spiele es jetzt intensiver seit, ich glaube, November letzten Jahres. So, und ich, äh, ich bin da halt äh, recht streng auch zu mir. Einfach dieses, äh, aus Prinzip wird kein äh, Währungspaket gekauft. Das, das sehe ich nicht ein. Also selbst wenn ich jetzt das jetzt im Game Pass bekommen habe, hier auf Thieves, mhm. und es mir nicht gekauft habe, ist für mir einfach dieses, äh, es geht einfach nicht, ich mach sowas nicht. Mhm. So, aber natürlich wäre es mal ganz cool, so ein Papagei zu haben im Käfig. Ja. <lacht> und ähm, man bekommt ja auch, wenn man viel spielt, und ich habe es wirklich viel gespielt, bekommt man ja auch diese seltenen Goldmünzen durch irgendwelche Aufträge oder, oder Dinge, die man im Spiel erledigt, aber es ist halt so, selbst jetzt habe ich noch nicht die, die nötige Anzahl an Münzen zusammen, um dieses eine blöde äh, Haustier zu kaufen, weil was es für fünf oder sechs Euro dann gibt, mhm. ähm, da sieht man halt eben schon, dass ähm, ja, mit, mit welchen Mechanismen da gearbeitet wird, so nach dem Motto, entweder du versenkst hier wirklich hunderte von Spielstunden in das Spiel und verfolgst dann auch genau dieses Ziel, vielleicht diese besondere Währung zu bekommen, oder halt geh den leichten Weg gib uns nochmal 5 oder 6 Euro oder 10 oder 50.
0: Ja klar und man muss ja auch sagen, also wenn man jetzt da etwas in dem Spiel eine Tätigkeit macht, die keinen besonderen Spaß macht und man müsste das 15 Stunden, 50 Stunden machen, dann ist es ja ein verdammt geiler Stundenlohn, wenn du dir das nur für 8 Euro kaufen kannst. Also ja. die sind ja noch nett zu dir quasi, aber ich genau. kenne das auch ähm, also das ist tatsächlich bei ähm, berufsbedingt haben wir ja dann manchmal nicht die Zeit, als, als Spielejournalisten, Spielredakteure, einen Titel noch nach Launch, nach dem Test, den wir selbstverständlich gut gemacht haben, irgendwie jeden Titel noch weiter zu spielen. Weil einfach schon die nächsten Titel vor der Tür stehen. Und dann, wenn man aber mal einen lange, richtig lange spielt, ich habe zum Beispiel letztes Jahr über bei Weihnachten ganz, ganz viel Call of Duty, äh Cold War gespielt, also, also ich habe es zwei Monate nach Launch kaum mehr angerührt und dann habe ich wirklich vier Wochen lang jeden Tag äh, nur Nuketown gespielt, ähm, gefühlt jeden Abend stundenlang und, und auch dann, dann merkt man eben, das, um das Zeug zu bekommen, es dauert unfassbar lang. Also die, dieses Verschenken ist zwar immer im Hinterkopf da, ah ja, wenn ich lang spiele, dann schenken sie mir ein bisschen was aber die sind da so brutal geizig mitunter. Also, wie du sagst, selbst bei einem Spiel, dass man dann irgendwie privat 130 Stunden spielt, dann bekommt man einen Gegenwert von 3 Euro, von 4 Euro oder sowas und nicht alle 5 Stunden mal keine Ahnung, einen Euro geschenkt, so gefühlt quasi.
2: Okay. Ja, und das ist ja so, dass zum Beispiel Halo Infinite sich an Leute wie uns richten soll dann. Mhm. Wo du, ähm, da kriegst du ja auch einen Free-to-Play-Multiplayer und einen äh, quasi unendlichen Battle Pass, nennen die das ja, also permanent. Dass du äh, du hast das ja mal so schön ausgedrückt keinen Fomo, dass die Fomo-Schiene nicht äh, bedient wird. Mhm. Also dass auch die Sachen nicht nur zeitbegrenzt äh, da sind, sondern äh, dass man auch ältere Battle Passes noch später angehen kann. Und vor allen Dingen meinte dann auch äh, Ryan Paradis oder wie sich der ausspricht, äh, der Live Design Director. Mhm. Ähm, also er kann es nicht ertragen, nur für den Battle Pass Abschluss zu spielen, weil sich das dann halt auch wie eine lästige Pflicht anfühlt. Und äh, das soll halt alles so nicht so grindlastig sein, dass man es eher nebenbei alles freispielen kann. Und äh, mit, ich sag mal, mit einem, ja, relativ kleinen Zeitaufwand. Mhm. Und äh, man muss sagen also es klingt jetzt spielerfreundlich aber es passt im grunde auch also es ist eine ganz gute strategie für die weil die ja schon ich weiß nicht 2011 wurde glaube ich das spiel ja erstmals so im rahmen der reclaimer trilogie angekündigt dann wurde es ja natürlich umgebaut und anders gestaltet aber im grunde stecken die halt so ein bisschen in der development hölle ja auch ne und ähm, versuchen es jetzt hinzukriegen und mhm. da muss man sich halt auch so ein bisschen kundenfreundlich zeigen denke ich mal und es passt ja auch gut zu halo weil halo auch schon immer so für ausgewogenheit und chancengleichheit stand und äh, sie haben jetzt nicht die beste grafik gerade ähm, Deswegen kann man damit dann bestimmt auch punkten, dass sie sowas Eigenes quasi bieten und eigene Impulse da setzen in dem Bereich. Wo auch mhm. dann halt äh, bestimmt andere das so ein bisschen kopieren könnten. Ähm, das aber es sind da auch, die Anpassungen sind ja auch nicht so umfangreich. Also das, mich hat das bisher noch nie so äh, motiviert, jetzt so Kleinigkeiten da an der Rüstung zu ändern. Klar, macht man mal hin und, und, hin und wieder, ne? Mhm. Aber an der Ausrüstung, aber es ist jetzt nicht so intensiv wie in anderen Titeln.
1: Ja, das, nee. das, das kommt bei mir zum Beispiel auch dazu. Ich bin. Privat nicht wirklich empfänglich für diesen ganzen äh, Kosmetik-Schnickschnack-Anpassungen, sich selbst zu präsentieren, was man da alles freigeschaltet hat. Also, ich könnte zum Beispiel komplett auf äh, ja, diese freispielbaren Kosmetik-Inhalte verzichten. Und deshalb stürzt mich halt bei, bei Formel 1 umso mehr, <lacht> dass ich ähm, irgendwelche Einblendungen zu erfolgen in diesem podium party die kann ich halt nicht ausstellen. Also ich hätte da zum Beispiel sehr gern die Wahl gehabt, ähm, alles rund um diesen Podiumpass zu deaktivieren, als, als würde er wirklich gar nicht existieren. Ich möchte keine einzige Lackierung, ich möchte keinen einzigen Helm, ich möchte keine XP-Aufstiege und dann irgendwas bekommen dafür. Ich will einfach nur komplett meine Ruhe haben von diesem Kram und gar nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Und da versagt das Spiel halt eben auch komplett. Also selbst wenn ich nur für mich alleine äh, Einzelrennen fahre, bekomme ich nach jedem Rennen diesen Bildschirm eingeblendet, wo ich dann wieder irgendwelche Erfahrungspunkte bekomme für diesen blöden Podium Pass, der mir wirklich komplett am allerwertesten vorbeigeht und halt noch jede Woche, also im Moment ist es jede Woche, irgendeine Meldung beim Start, dass, äh, dass es einen neuen Gegenstand im, im Itemshop gibt, der mir auch völlig egal ist, und deshalb finde ich es so krass, dass ähm, auch bei uns im Forum schreiben manche äh, Nutzer halt, ähm, ja, man kann diesen Podium Pass doch komplett ignorieren. Was regt ihr euch so auf? Aber nee, so ist es halt nicht. Ich kann den nicht ignorieren, wenn ständig irgendwelche Einblendungen kommen, irgendwelche Fenster und Hinweise, die ich dann einfach nicht abschalten kann. Und das geht mir auch äh, gehörig auf den Senkel.
0: Kann ich verstehen. Also das ist so ein bisschen manchmal das Gefühl, der Ton macht die Musik. Ähm, wie wird es einem aufgedrängt? Es gibt ja ähm, eben so Sachen, die einfach super nerven. Ihr kennt es sicher, ihr startet ein Spiel und erstmal müsst ihr acht Minuten gefühlt runter scrollen, um diese Endbenutzer vereinbaren zu alles. Auch sowas, wo man sich denkt, okay. Und dann gibt es eben Spiele, wo du jedes Mal erstmal ähm, vier Meldungen wegdrücken musst, was jetzt neu verfügbar ist. Ja, Im Shop, im, im DLC-Modus oder sowas. Es gibt dann Spiele, die, ähm, die damit die es anbieten, aber die wirklich nur im Shop irgendwie dann noch einen kleinen Button haben, hier diese Blablabla-Points, Coins, äh, Nuggets, was auch also immer zu kaufen. Aber es gibt halt auch welche, die dich schon im Hauptmenü, die, wo gefühlt das Hauptmenü ein Drittel des Bildschirms ist, da kannst du starten und das andere zwei Drittel ist quasi News rund um Assassin's Creed oder was weiß ich, was aber halt keine wirklichen News sind, sondern einfach Verkaufsangebote. Also das ist es halt ähm, immer... Ja, da macht sehr viel aus, wie aggressiv man was bewirbt, wie dreist oder wie, wie heuchlerisch einfach da mancher, mancher Hersteller vorgeht. Ähm, was ich auch noch kurz ansprechen wollte, du hast ja am Anfang gesagt, ähm, beim letzten Formel 1 war es im Vorfeld nicht ersichtlich, dass so ein System an Bord wäre. Ähm, die Entwickler oder die Hersteller sind ja auch nicht immer auf den Kopf gefallen. Die machen das ja teilweise auch. Ähm, sie wissen, dass das in der Community für Ärger sorgen würde, wenn sie sowas machen. Also nicht unbedingt gleich auf äh, Battlefront 2 Niveau mit den Lootboxen <lacht> damals. Aber ähm, es gibt ja schon Reddit und dann gibt es ähm, so Mini-Shitstorms. Ähm, Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hatte ähm, natürlich auch Bezahlinhalte. Aber es hatte im Gegensatz zu früheren Teilen keinen XP-Booster. Also man konnte nicht für so und so viel Euro was kaufen, dass man allgemein im Spiel schneller vorankommt. Ein paar Wochen später gab es es dann plötzlich. Und dann, war der, dann ist natürlich der Aufschrei schon auch noch da. Aber vielleicht denkt sich Ubisoft, hm, ich habe es doch eh schon gekauft. Jetzt könnt ihr ruhig schimpfen. Und bis zum nächsten Mal habt ihr es vergessen. quasi. Also natürlich ich weiß nicht, manchmal unterschätzt man vielleicht dann den, den Zorn der Community und, und rudert dann zurück, das haben wir auch schon dutzendfach gesehen, aber manchmal schiebt man es einfach noch so nach, hofft, dass es niemand merkt und dass der Otto-Normalspieler dann vielleicht ab und zu doch dazugreift. Also, ja, das stimmt. Ist, um das war bei ja, Plants
2: vs. Zombies Battle for Neighborville, meine ich auch so, dass da erst keine mhm. In-Game-Käufe freigeschaltet waren und dann später erst mhm. das nachgereicht wurde.
1: Ja, und natürlich ja. auch wir als, als Tester werden durch solche mhm. Aktionen natürlich äh, getäuscht. Genau, und, erlauben, äh, zumindest. teilweise auch bewusst und aktiv. Äh, also gerade Formel 1 2020 war da schon ähm, sehr entlarvend, würde ich einfach mal behaupten, mhm. aber auch so, so Sachen wie, wie Call of Duty, dass da ein oder zwei Monate auf einmal ja. ähm, diese, diese Boxen und Mikrotransaktionen auftauchen. Und ähm, wir haben ja schon einige... Spiele nachträglich abgewertet, genau mhm. aus diesen Gründen. Aber viele machen das halt nicht. Und, ähm, richtig. Und man weiß, dass der Metacritic-Schnitt schon noch in vielen Studios und bei vielen Publishern eine gewisse Bedeutung hat.
0: Ja, und der ist dann erstmal ohne, der, der, genau. der Metacritic-Schnitt ist dann erstmal ohne das Negative, ja. Genau. Das ist ganz entscheidend, ja. Mhm. Das ist richtig, ja. Also, ähm, ist sicherlich ähm, oft Kalkül dabei, auf jeden Fall, ja. Ähm, weil du es auch ansprachst, du bist nicht empfänglich für, für kosmetische Sachen. Ich würde mich da nicht ganz so frei machen von. <lacht> ähm, also... Ich, gerade eben als ich Call of Duty spielte, so viel hatte ich dann manchmal, weil man sich dann natürlich auch eine Waffe auf eine Waffe spezialisiert und man levelt diese aus und auf und weiß dann, ja, die nächsten 20 Stunden werde ich diese eine Knarre in 80% der Zeit vor der Fresse haben. Wenn ich jetzt da und man kennt ja diese typischen Waffenskins, dann, äh, keine Ahnung, blaues Tarnmuster mit einem Totenschädel noch dran und äh, sieht halt irgendwie flashy, sieht lustig aus. Und wenn du wenn du von einem Getöteten eine Waffe aufliest, dann denkst du auch oh manchmal, oh, der hat aber eine coole Knarre, die ist ja ganz golden und so. Und Call of Duty hat es da echt ziemlich auf die Höhe getrieben in letzter Zeit, wie flashy und wie stylish die Waffen aussehen. Da ist dann mein Problem tatsächlich... Ich hätte es ganz gern, aber ich zahle nicht 6 Euro oder 8 Euro oder 14 Euro irgendwie für dann drei Waffen im Paket. Also ich glaube, man würde mich kriegen, wenn man sagen würde, da 2 Euro, dann würde ich mir denken, 2 Euro, 20 Stunden, ja, mache ich. Weil ich kaufe ja auch einfach irgendwo, an der, wenn ich an der Bahn stehe, ein Cappuccino und denke nicht groß nach. Aber ich würde den Cappuccino wahrscheinlich auch nicht kaufen, wenn er 6,99 kosten würde. Da <lacht> würde ich mir auch denken, ja, den hier. Ja, <lacht> so ja, es
1: ist bei mir ähnlich. Ich, ich habe ja gesagt, ich lege... Mhm. quasi keinen großen Wert darauf, aber natürlich, um jetzt wieder zu Sea of Thieves zurückzukommen, man schaltet ja da auch einfach durch, durch das Spielen massig Zeug frei. Mhm. Und wenn ich dann einfach mal, also, also ich habe nie so dieses Ziel, das will ich haben, dafür spiele ich jetzt ganz viel, sondern ähm, bei mir ist es eher so, irgendwann schalte ich was frei, ich ignoriere es sogar, glaube ich, am Anfang erstmal und irgendwann schaue ich mir dann an, ja, was habe ich jetzt eigentlich schon so frei gespielt? Und dann bin ich natürlich manchmal happy, wenn ich da ein ganz nettes Segel sehe oder mal ein neues mhm. Steuerrad, was mir optisch gefällt. Aber bei mir ist es halt wirklich so, ich würde nie darüber nachdenken, ernsthaft Geld, zusätzliches Geld für sowas zu bezahlen. Also da bin ich zum Glück ähm, ja, in gewisser Weise immun, <lacht> ähm, dass mich nichts von diesem ganzen Kram, und es ist wirklich nur Kram, ähm, so sehr reizen würde, dass ich dafür extra Geld bezahle.
2: Ist bestimmt okay. auch eine Generationensache, ne, Mit virtuellen Gütern, ja. dass du äh, dass eher Geld dafür ausgibst, äh, momentan so als jugendlicher Spieler, sag ich mal, tendenziell, als jetzt ja. bei uns. Äh, das sind so quasi überlege, die.
1: Ja, es sind quasi die Markenklamotten von damals.
2: Genau, also, wenn ich also überlege, so dass die, ich früher, was weiß ich, äh, nach Hannover dann äh, da in, in die Einkaufspassage gefahren bin und eigentlich Klamotten kaufen wollte, aber dann doch wieder bei in irgendwelchen Spieleläden gelandet bin oder Technikläden und äh, da das ganze Geld ausgegeben habe. Und jetzt ist es eher umgekehrt, jetzt kauft man sich quasi Klamotten im Spiel dann.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich wahr. Also die Generationssache kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube auch eben, dass es dann vielleicht wieder unterschiedliche Sachen sind im Spiel. Also man kann natürlich auch sagen, ich kaufe mir nie Siegerposen, weil ich nie gewinne, aber das muss ich tatsächlich sagen, eine Siegerpose, also für drei Euro, dafür, dass dann der Typ dran steht wie Kilian Mbappé und die Arme verschränkt irgendwie, dass er cool dasteht nach irgendeinem Knockout-City-Match, wo fünf so Brennball-Kids irgendwie, die eh nur pseudo-cool sein wollen, also da hört es dann tatsächlich auf, also da, da würde ich auch sagen, ich, da bin ich doch zu alt für den Scheiß, aber natürlich... Ähm, man wird reifer oder man wird vielleicht auch noch weniger empfänglich für sowas, aber auf dem Schulhof, ähm, ich habe auch schon gehört, ich weiß nicht, ob es tatsächlich zutrifft, ich habe keine Kinder, aber vielleicht wird man da gedisst, wenn man bei Fortnite ziemlich lame aussieht, ja.
1: Das ja, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das genau so abläuft.
0: Ja, weil es natürlich im Hintergrund dann auch irgendwie so, so, so drin mitspielt, ähm, so, so ein bisschen wie, wie in South Park, wo, wo, ähm, wo Kenny immer verarscht wird, weil er das Kind der armen Leute ist, ist ja mit Markenklamotten nichts mhm. anderes und ähm, natürlich können sich die die Kids aus äh, wohlhabenderen Haushalten, die können dann halt einfach mal ein Hunderter von Mamas Kreditkarte abzwacken, was in, äh, in einem prekäreren sozialen Umfeld einfach nicht möglich ist. Ja, ja vor ja. allem ja. jetzt
2: so in dieser Pandemiesituation hast du ja dann online mhm. noch viel öfter die Gelegenheit, sowas <lacht> zu zeigen, jetzt als... Äh Ab und zu, wenn der mal irgendwie Präsenzunterricht ist oder so.
0: Mhm. Das stimmt, ja. ja
1: also, also es ist definitiv ein, ein Mittel, um zu posen. Mhm. Ich meine, gerade auch die, die Leute, die es dann intensiv spielen, die, die sehen ja auch schon, was ich jetzt zum Beispiel auch, ich hätte keine Ahnung, wenn, wenn ich irgendeinem Piraten begegne, der sieht toll aus, habe ich keine Ahnung, was der jetzt dafür machen musste, um das zu bekommen. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich ähm, jemand Gefühlt rund um die Uhr sich mit diesem einen Spiel befasst. Und er sieht diesen einen Charakter, der das und das trägt, dann mhm. weiß dieser Spieler auch, ähm, ja, was der alles dafür gemacht hat oder bezahlt hat, um sich dieses Outfit dann leisten zu können.
0: Ja, so wie quasi: Ah ja, der hat ja nur, der hat ja Ronaldo Messi und noch die zehn Legenden in seinem Ultimate genau. Team. Genau. <lacht> Da weiß man, dass der, entweder, der andere entweder nur dieses eine Hobby hat oder dass er Geld in die Hand genommen hat. Ja. Und beides ist ja irgendwie vielleicht bewundernswert in der Online-Welt. Ja. <lacht> genau. Ähm, Jan, hast, weil, weil, bist du empfänglich für sowas? Oder hast du noch, ähm, ist es dir in den letzten Jahren, Wochen, Monaten bei Spielen noch irgendwie was aufgefallen?
2: Ja, man muss ja dazu sagen auch, ähm, wo es mir ganz krass aufgefallen ist zum Beispiel, wie stark auch so äh, Sammel- und Zahlungsmechaniken ins Spieldesign eingreifen können. Das war bei Mario Kart Tour auf iOS mhm. und Android. Und ähm, äh, man muss halt auch, ja, man muss halt auch herausstellen, äh, wie, wie groß dieses Spektrum ist von kostenlosen Spielen, wie wir ja eben schon bemerkt haben. Zum Beispiel äh, Titel mit einer guten Produktionsqualität, die auch spielmechanisch gut umgesetzt sind, wie Apex Legends zum Beispiel, ne, wo du dann halt so äh, mhm. kosmetische Sachen halt so ein bisschen extra Anreiz bieten, aber im Grunde alles ziemlich gut auch so funktioniert. Ich meine, gut, selbst da gab es ja dann auch mal einen Aufschrei, weil zum Beispiel äh, der Battle Pass jetzt im November äh, von Season 7 dann noch mal überarbeitet wurde, weil da wohl zu viel XP für neue Stufen nötig war. Und dann wurde das wieder so ein bisschen so zurückgesetzt wie früher. Und ähm, aber im Grunde ist das ja alles relativ fair in solchen Titeln. Und äh, bei Mario Kart Tour war es halt so das krasse Gegenteil, dass halt also im Grunde ist das Spiel kaum noch ein Rennspiel. Also man hat, ich hatte ja so die Erwartung, dass ich quasi so eine abgespeckte ja, ähm, einsteigerfreundliche Version vielleicht noch gerade so kriege auf dem Handy von Mario Kart, aber im Grunde <lacht> ist es halt wirklich komplett auf diesen Sammeltrieb ausgerichtet. Die Steuerung allein ist ja schon sehr automatisch, eine Einfingersteuerung, wo du quasi so automatisch durchgelenkt wirst. Äh, du gewinnst meistens auch, ähm, es ist eigentlich, wenn du, äh, wenn du mal ähm, Beiträge in Foren liest, dann unterhalten sich die Leute oder in Kommentaren dann unterhalten sich äh, Spieler davon hauptsächlich halt darüber, was es jetzt gerade an neuen äh, Extras gibt und äh, ja, es ist halt eigentlich im Grunde dieses Sammelspiel, wo man sich halt so durchgrindet. Ob mhm. das jetzt auf der Straße stattfindet, ist eigentlich in dem Fall dann Nebensache. <lacht> Irgendwie ein ja. bisschen, ja.
1: Ja, und, und man sieht halt schon ähm, momentan diesen, diesen Trend oder die Absicht auch im ja, Konsolen- und PC-Markt immer mehr auf diese ja, Mobile-Schiene und Free-to-Play-Schiene zu gehen. Das haben wir jetzt bei der Ankündigung von äh, eFootball zum Beispiel gesehen ja. von Konami. Also Konami verabschiedet PES quasi komplett aus dem Vollpreissegment,
0: was ja schon ein also Meilenstein gefühlt ist. Irgendwie. Genau,
1: genau. Und auch Ubisoft hat ja schon angedeutet, dass man in Zukunft verstärkt auf Free-to-Play-Mechanismen setzen wird.
0: Mhm. Auch dieses neue Call of Duty X-Defi... Äh, äh, ja, genau. Tom Clancy, <lacht> genau. Clancy X-Defiance ähm. ist ja... Ähm, sieht nur aus wie Call of Duty, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, genau, richtig, es gab es,
1: es gab's ja früher schon diese, diese Ansätze. Ich weiß, es gab ja mal ein Ghost Recon, was auch schon als Free-to-Play angeboten wurde. Es gab äh, mobile Ableger von Soul Calibur glaube ich. Oder mhm. waren die sogar auf Konsolen? Ich weiß gerade gar ja, nicht. Ja, es
0: gab mal, mal ein Soul Calibur. Genau. Ja, ja, mit Free-to-Play, wo man auch nur von einem Kampf zum nächsten grindet. Ja, Hier genau, ja, ja,
1: genau. Und da sehe ich tatsächlich im Moment ein bisschen die Gefahr, dass die ja, es sind dann nicht mehr unbedingt die Vollpreisspiele, aber viele Konsolenspiele immer mehr zu ja, Mobile-Titeln werden, was so die, die Aufmachung und die Integration von Mikrotransaktionen angeht. Mhm. mhm. Jetzt ist es so, dass man wöchentlich erinnert wird in einem Formel 1, dass es einen neuen Gegenstand gibt. Aber irgendwann kann es halt so weit kommen, dass man täglich solche Meldungen bekommt. Mhm. Und dann hört der Spaß doch irgendwann auf, muss ich sagen. Mhm. Ich spiele ich halt momentan sehr viele Mobile-Spiele, weil ich ein, ein Handy am Testen bin. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ich, ich halte das kaum aus. Und, du hast jetzt
0: also mal in den Abgrund geblickt. Genau, und das
1: ist ein sehr, sehr tiefer Abgrund, <lacht> dass man wirklich, man wird ja ständig darauf hingewiesen, dass es irgendwelche Sonderangebote gibt, dass es irgendwelche Neuigkeiten in einem Itemshop gibt, dass man für den Zugang zu einzelnen Veranstaltungen nochmal extra zur Kasse gebührt Zu ge 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 so Season-Events ja. quasi. Genau, ja. genau. Oder auch, was ja jetzt Konami auch plantet, da sah man ja für, für einzelne Modi bezahlen mhm. müssen. Und ähm, also wenn, wenn das irgendwann die Norm werden sollte auf PC und, und Konsolen, dann wirklich äh, gute Nacht. Ich mhm. glaube, dann, dann wird es tatsächlich Zeit, sich ein neues Hobby zu suchen.
0: Ja, Es, es liegt ja sicher auch, auch mit daran, dass ähm, es gibt natürlich Big Player wie, ähm, wie Rockstar oder auch wie Activision, die ganz oben mitspielen, aber in den äh, absoluten G Top- also die absoluten Firmen, die weltweit am meisten verdienen, sind ganz oft ähm, chinesische Firmen oder südkoreanische Firmen, die äh, Mobilspiele machen, mhm. wo man auch selbst, äh, keine Ahnung, irgendwie eines der fünf erfolgreichsten Spiele der Welt und ich denke, hm, als Spieleredakteur sollte ich davon vielleicht schon mal gehört <lacht> ja. haben, aber das ist halt so ein, so ein ähm, Paralleluniversum quasi, das, da, durch diese enorme Zahl an Menschen, die es einfach vielleicht auf dem Weg zur Arbeit spielen, wo dann, das spielen dann wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ähnlich viele Leute, weil es auf dem Handy mit drauf war, wie auch immer, wie 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 in Minecraft, was äh, viel, viel präsenter ist in, in unserem Kosmos, aber ähm, natürlich werden sich Firmen dann auch denken, klar, Ubisoft, uns geht's gut, wir machen schön schönen Umsatz, aber dieser eine Mobilspielhersteller, der macht fünfmal so viel Gewinn mit Mikrotransaktionen, sollten wir uns nicht von dem was abschauen, das sind natürlich alles börsennotierte Unternehmen, Kapitalgesellschaften, denen man aus rein wirtschaftlicher Sicht da kein Strick draus drehen kann, aber das, was für uns als Spieler unten rauskommt, wird halt dann immer, ja, immer, auf, immer mehr auf Kommerz getrimmt. Ähm, wie, das ist ein, ist ein gut, gutes Beispiel gerade gewesen, das mit mehr auf Mobile getrimmt, weil ich habe vor kurzem ja ähm, Sky, Kinder des Lichts, getestet äh, für Switch. Und ich, es war zuerst, also es war es ist der Nachfolger von Journey, diesem Kritikerliebling, das damals ähm, zusammen mit Sony Santa Monica ähm, und That Game Company, dem Entwickler eben, auf die PS3 kam, dann später auf die PS4, auch noch für andere Systeme umgesetzt wurde. Ähm, ein sehr schönes, poetisches Indie-Spiel, da kam jetzt der Nachfolger. Hat gefühlt weniger Aufmerksamkeit bekommen, aber eben auch deswegen, weil es zuerst Apple Arcade-exklusiver dann kam es auf Android. Auf Android habe ich es dann getestet, weil ich ein Android-Handy habe und habe damals noch geschrieben, ja, aber ich freue mich dann schon auf die Switch-Version, wenn dieser Mikrotransaktionskäse nicht drin ist, wenn das ganze ähm, Menü schon nicht auf Mobile getrimmt ist und wenn ich nicht mehr mit der Touch-Steuerung spielen muss. Das Einzige, was tatsächlich jetzt weggefallen ist, ist die Touch-Steuerung, alles andere ist noch drin. Also sogar das Pop-Up-Menü, das ich per Plus-Taste auf meinem Switch-Pro-Controller öffne, sieht aus, als wenn es auf einem Android-Phone laufen würde. Also es ist einfach, das ganze Spiel wurde von der Mo vom, vom mobilen auf die Switch gezogen, kostet dort auch nichts, aber da würde ich, da bin ich jetzt irgendwie der alte, grantige Mann, der sagt, da hätte ich lieber 20 Euro für ausgegeben und ein äh, ja, mhm. no normales Spielerlebnis gehabt, wie ich es möchte und ähm, wie es mir einfach doch lieber gewesen wäre. Ja, ähm, ich würde noch sagen, wir können noch ein bisschen das, das Thema vielleicht weit noch ein paar Minütchen, ähm, wenn wir schon beim Thema eben Mikrotransaktionen, Lootboxen und Co. sind, das ist ein sehr weites Feld, wir müssen da jetzt auch nicht alles erörtern, gab es noch irgendwie bei anderen... Ähm, Sachen oder anderen Spielen, andere Vorfälle, die euch ähm, irgendwie ärgerten. Ich fange mal an und dann könnt ihr vielleicht auch währenddessen noch überlegen. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel an Azura's Wrath, dieses wunderschöne Anime- Prügelspiel auf der 360. Da war Capcom so dreist, das True Ending als DLC zu verkaufen. Für irgendwie 7 Euro. Also man konnte irgendwie den richtigen Abspann der Geschichte, den konnte man nur erleben, wenn man äh, zusätzlich gezahlt hat. Und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, es fing schon sehr, sehr viel früher an. Ähm, wir erinnern uns an die äh, viel zitierte Pferderüstung bei äh, Elder Scrolls. Ähm, auch Amiibos sind ja immer wieder ein Thema. Zum Beispiel mhm. im aktuellen Zelda ist auch wieder äh, Nintendo versteckt ein Komfort-Feature. Oder also bei so
2: Super Smash Bros. Ultimate, da konntest mhm. du so ähm, diese Geister trainieren.
0: Ah ja, richtig. Die gehen auch nur mit. Am genau, ja. Ähm also es gibt, gibt halt ein paar so, 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 so Spiele, wo es einem irgendwie einfällt. Oder was, was ich auch vorhin erst wieder las, wo ich mir dachte, das hast du schon wieder vollkommen vergessen. Es gab ja mal so drei, vier Jahre lang die Online-Pässe. Es hat EA irgendwann eingeführt für ein Golfspiel. Und dann war es üblich, dass jedem PS3-360-Spiel so ein, so ein Zahlencode beilag. Und wenn man den eingegeben hat, dann hat man ein, zwei virtuelle Items bekommen. Und man konnte den Online-Spiel von, ich weiß nicht, Need for Speed, Schieß mich tot, zocken. Und wenn man das Spiel gebraucht gekauft hat, dann musste man Zähne abdrücken, wenn man das auch machen wollte. Das hatte ich auch schon wieder fast vergessen, dass es sowas gab. <lacht> ich weiß nicht, ähm, gibt es da auch noch äh, Titel, wo, wo, wo ihr im Hinterkopf habt, dass es euch gestört hat oder wo es vielleicht auch gut gemacht war?
1: Also ich habe noch zumindest eine Erinnerung an irgendeinen Teil von Gran Turismo. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher das war. Mhm. Ähm, es hat mich jetzt nicht tangiert, aber trotzdem äh, fand ich es halt super unverschämt, dass es da tatsächlich die Möglichkeit gab, ähm, Fahrzeuge gegen echtes Geld zu kaufen. Äh, was jetzt im ersten Moment noch halbwegs okay ist, dann zahlt man seine 1-2 Euro, wenn man ein Auto unbedingt haben will und nicht genug Ingame-Credits hat, was eh mhm. ja recht unwahrscheinlich ist nach einer Zeit. Und ein paar Rennensiegen kann man sich schon relativ viel leisten, aber ich kann noch nicht mehr sagen, welches Modell das war, es war halt ein, ein Supersportwagen, was auch immer, aber da wurde dann tatsächlich ein Preis von, wenn ich mich richtig erinnere, 50 Euro angesetzt oder sogar 99 Euro mhm. für ein einziges Fahrzeug, das man sich natürlich auch im Spiel, wie gesagt, man hätte sich das auch kaufen können für, für ein paar Millionen Credits, aber ähm, da saß ich auch nur davor, als ich das in gelesen und gesehen habe äh, ja, das, das kann jetzt nicht euer ernst sein Wie, ihr wollt für ein blödes virtuelles auto wollt ihr jetzt wirklich 50 oder 100 euro extra haben oder seid ihr noch ganz dicht und das sind dann auch die Momente, wo ich mich dann tierisch ärgere, dass, dass sowas überhaupt angeboten wird und lustigerweise hatte ich das dann auch mal angesprochen <lacht> bei der pr und die die antwort war ähm, dass die Spieler, die heutigen Spieler, würden ähm, solche Angebote schon erwarten. Also die, die wollen das, mhm. weil sie es auch nicht anders vom Handy kennen. Und deshalb äh, würden solche Dinge eingebaut. Nur weil die Spieler das wollen. Ja, ist klar. Natürlich. <lacht>
0: Das ist das Henne-Ei-Problem quasi. Wer ist schuld? Also genau. Natürlich gibt es irgendwo einen in Anführungszeichen Dummen, der es dann kaufen wird, weil es halt einfach Leute gibt, denen, die genug Geld haben die oder die, ja, die halt einfach mal lustig sind oder keine Ahnung, wo dann drei Leute vor der Konsole sitzen und äh, sagen, komm, wir legen zusammen, wir machen das jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber ähm, natürlich ist die Verantwortung schon beim Hersteller. Natürlich muss man auch sagen, ähm, wir sind hier jetzt alle ähm, erwachsene Menschen mit einem Gehalt, aber ähm, solche Spiele sprechen ja auch oft eine jüngere Zielgruppe an. Sie sprechen ähm, Schulkinder an, sie sprechen 13- und 15-Jährige an, die sich ähm, quasi die, ihre Eltern verschulden, weil sie bei Ultimate Team Kartenpacks kaufen und so weiter. Ähm, über Lootboxen und das, das Glücksspielproblem haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das wäre auch ein weiteres Thema wert, aber ähm, es gibt ja auch eine, eine Verantwortung beim Hersteller, könnte man meinen. Ja. Bei mir
2: war es ja, ich habe ja relativ viel Glück gehabt so in den letzten Jahren, dass ich nie jetzt so die großen mhm. Sachen hatten, die mich jetzt krass gestört hätten. Zum Beispiel auch, wo, als ich eben Super Smash Bros. Ultimate erwähnt habe, da war das ja eigentlich auch relativ ähm, ja, übersichtlich und äh, fair einsehbar gelöst, dass man dann halt diese Fighters Pässe kauft. Also man kann es halt als teuer sehen, ne? weil du hast halt nur fünf bzw. sechs Kämpfer dann für 25 bzw. 30 Euro ungefähr, mhm. aber ich meine andererseits äh, kriegst du da halt auch noch so spielerisch relativ viel Abwechslung, weil das, das ist ja schon allein so in diesem Prinzip des Spiels begründet, dass du halt äh, relativ unterschiedliche Taktiken dann anwendest mit Ken und Rio oder hier Terry Bogart war ja noch dabei, Benjo Kazui mhm. kam danach. Ähm, ja, das, da hat mich so ein bisschen mehr zum Beispiel dieses Spirit-System dann gestört, was ja auch mehr so in Richtung Mobilspiele ging. Aber jetzt so also wirklich die krassen Aufreger in der Beziehung hatte ich nicht. Was mir da aber noch einfällt ist, es kann ja auch in die andere Richtung losgehen zum Beispiel. Jetzt das VR-Spiel Blast-On, das hat ja ein ganz faires System auch, hat jetzt fast ein Jahr lang immer kostenlose Updates einen Singleplayer-Modus und sonst was gekriegt. Immer für 10 Euro hat man es einmal gekauft und kriegt da alles kostenlos quasi. Beziehungsweise man konnte auch extra Geld ausgeben für kosmetischen Schnickschnack. Aber äh, ja, das, konnt, das war halt so nebenbei relativ unaufdringlich präsentiert. Und da gab es ja jetzt vor kurzem dann den Shitstorm, weil sie Bandenwerbung äh, zeigen wollten. Was mhm. ich jetzt persönlich äh, nicht so erwartet hätte, dass das so viel so, so einen großen Aufreger gibt. Und äh, weil es in anderen Sportspielen auf dem Fernseher oder auf dem Monitor ja eigentlich auch gang und gäbe ist, dass du irgendwo Bandenwerbung hast. Mhm.
0: Aber Manchmal gehört es ja da sogar dazu, dass es sich echter anfühlt, wenn da die mhm. echte Werbung quasi steht, ja.
2: Aber ich kann natürlich verstehen, dass es ein kritisches ein, äh, ein kritischer Einstieg sein kann ne, von Facebook dann, dass sie es immer weiter treiben und irgendwann richtig fiese, äh, ja, persönlich abgestimmte Werbeformen irgendwie entwickeln mit dem Headset, wo man sich dann denen nicht mehr entziehen kann. Mhm. Ja, also ja auch, ist auch schon das,
1: das sehe ich zum Beispiel auch noch äh, eher locker. Das hat man ja auch oft in in Rennspielen mittlerweile, dass an den, an den Rennstrecken hast du halt eben äh, Werbebanner von irgendwelchen Peripherieherstellern zum Beispiel. Mhm. Ja, da rase ich dann mit 200 kmh dran vorbei und äh, gut ist, äh, mhm. schlimmer wäre es halt wirklich, wenn, ja, wenn wirklich dieser, dieser aktive Hinweis kommen würde, hier, äh, die sind mit an Bord, klicke hier, um in den Shop zu gelangen. Ja. Ähm,
0: das wäre dann noch eine andere Hausnummer, ja. Genau. Das ist richtig. So ist da es. sprechen wir irgendwann mal darüber, ja, genau. wen, wenn es denn da ist. Ja. In ein paar
1: Jahren, wenn es dann ja. äh, die Normalität sein wird. Was ich übrigens auch als ähm, traurige Ausrede heute oft empfinde, diese diese Aussage: Ja, es ist doch nun mal so. <lacht> es gehört zum äh, heutigen Gaming einfach dazu, dass auch Vollpreisspiele mit Mikrotransaktionen zugeklatscht sind. Hm. Ähm, Hört man leider immer wieder. Ich kann damit halt, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, das einfach zu akzeptieren, nur weil es jetzt jeder macht. Und weil es in, in Handyspielen eine mega Einnahmequelle ist. Wie du eben schon gesagt hast, Matthias, die, die Hersteller tragen halt auch eine, eine gewisse Verantwortung und nicht nur die, den Aktienkurs nach oben zu treiben.
2: Ja. ja. Ich hoffe auch, dass sich das einpendelt wird. Allein da schon dadurch schon, weil du dann halt auch ein Verkaufsargument hast, wenn du dich als äh, spielerfreundlicher präsentierst. Ja,
0: genau, ist ja auch zum Beispiel auch was, wo woran, wovon CD Projekt lange Zeit profitiert hat. Also hm. bevor die vor diesem gewissen Launch, <lacht> <lacht> der uns alle noch in Erinnerung ist, aber ähm, die haben sich ja gerade eben als, als, als Firma inszeniert und eben auch einfach als Firma gegeben, die halt ähm, nicht versucht jeden DLC noch ähm, irgendwie Sachen rauszupressen. Und langfristig kann der, der gute Ruf, ähm, kann da natürlich viel wert sein. Und vielleicht, so, so kann man ein bisschen hoffen, ähm, dass der den Firmen so viel wert ist, dass sie auf ähm, kurzfristige monetäre Anreize verzichten. Aber es ist natürlich... Ähm, in, in einer Kapital-, in einer Gesellschaftsform, wo die Kapitalgesellschaften jedes Jahr äh, Gewinne und ähm, steigende Verkäufe und steigende Absätze erwirtschaften müssen, wenn sie nicht, also es ist ja niemand zufrieden, wenn es nur weiterhin gut läuft. Es muss ja eigentlich immer ein Steigerungspotenzial da sein. Da ist der Reiz halt groß, auf den Zug aufzuspringen. Und also die, die Spieler haben immer wieder Grenzen gezogen, auch die, die Lootboxen, ähm, die ähm, quasi die wirklich ähm, in-game einwirken, indem man besser, schneller, höher, weiter ist, das hat man ja tatsächlich, äh, haben die, hat die Community irgendwie geschafft. Also heutzutage, wenn ein neues Spiel angekündigt wird, das irgendwas mit Free-to-Play und Customizing hat, dann kann man sicher sein, dass ähm, die PR in der allerersten Pressemitteilung quasi sagen wird, wird nur kosmetische Sachen beinhalten. Mhm. Das hat man zumindest so ein bisschen aus Battlefront gelernt aber so, also ich, ich sehe eine Spitze der Spirale oder einen Höhepunkt von diesen Sachen leider noch nicht erreicht.
1: nee Und, und man sieht es ja auch, wenn man, wenn man die Geschäftsberichte bekommt, dass der Erfolg den Herstellern ja auch in gewisser Weise recht gibt. Ähm, mittlerweile wird mehr Geld mit irgendwelchen äh, zusätzlichen Inhalten verdient, als ja. mit den Vollpreisspielen allein. Das ist halt der, der Fakt und deshalb ähm, wird das wohl auch in Zukunft eine wichtige und vielleicht sogar zunehmend wichtige Rolle spielen, um weitere Einnahmen zu generieren.
0: Richtig. Ich glaube, wir haben das Thema ähm, ganz ganz ordentlich zusammengefasst, haben ein paar Aspekte ansprechen können. Natürlich würde ähm, uns noch interessieren, was ihr dazu sagt, liebe po unterstützer Wir möchten uns natürlich auch ähm, wie immer für, für eure Treue ähm, bedanken, dass ihr immer an Bord seid. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt, dann ähm, schreibt es in die Kommentare und dann ähm, sprechen wir uns hoffentlich in vier Wochen wieder zu einem ähnlichen Thema, zu einem Retro-Thema oder zu einem anderen Pur Talk. Danke fürs Zusehen.